2: Bienvenidos a otro episodio de Peras y Manzanas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, 98.3% de los casos de extorsión no se reportan a las autoridades. Esto puede tener repercusiones importantes sobre la actividad económica de México y muchas otras variables que afectan el desarrollo y el bienestar de la población. Hoy vamos a hablar de la economía de la extorsión... ¿Qué es la economía de la extorsión? ¿Tiene solución? ¿Qué tipos de herramientas deberíamos de tener para combatir la extorsión en México? Y demás. Para esto me acompaña hoy Luis de la Calle, director general de De la Calle, Madrazo y Mancera Consultores y Fernanda Domínguez, internacionalista que también está en CMM. Recientemente Luis publicó una investigación sobre la economía de la extorsión y cómo podemos usar la economía digital para combatir este tipo de prácticas. Entonces, bienvenidos, Luis Fernanda. Gracias por acompañarme. Les pregunto a ambos qué es la economía de la extorsión, a qué nos referimos cuando hablamos de la economía de la extorsión y cómo impacta esto el desarrollo.
0: Bueno, gracias, Valeria, por la invitación. Quizá lo más importante sea la segunda parte de tu pregunta, el impacto. Eh, la extorsión es una actividad donde una persona... Eh, extrae concesiones a las que no tiene derecho y eh, causa un impacto económico muy importante. Un poco la teoría que estamos tratando de avanzar en este trabajo sobre la economía de la extorsión es que el principal impedimento que tienen en México las pequeñas empresas y medianas es precisamente la extorsión que sufren en muchas de las actividades cotidianas que llevan a cabo que se convierte en un impuesto prohibitivo y eso les impide crecer. Y esa falta de crecimiento tiene un impacto en la economía en general porque al no tener empresas pequeñas y medianas, micro pequeñas y medianas, boyantes que tengan posibilidades de crecimiento y desarrollo, deprime la demanda de trabajo, deprime los salarios eh, hace más difícil que se tenga un crecimiento incluyente y al final del día termina por eh, impedir también el crecimiento del país. Entonces, muchas veces se habla, por ejemplo, de que en México nos falta Estado de Derecho, pero se deja un poco en las nubes, como si el Estado de Derecho sí, fuera una cosa Derecho, muy genérica. Sabe bien es, bueno, ¿no? hay que tratar de aterrizarlo y decir, oye, lo que realmente le impacta a las empresas, pero también a los individuos, es que en México hay un chorro de actividades que en realidad son extorsionadoras que se convierte en un impuesto confiscatorio que te impide crecer porque no te permite invertir y además tiene el otro efecto de que la micro y pequeña empresa muchas veces prefieren quedarse pequeñas eh, en un ambiente donde tienen extorsión, extorsión controlada que arriesgarse a vender fuera de su ámbito o a crecer y exponerse a un a, ambiente de extorsión más amplio. ¿Por qué no nos das, Fernanda, un par de ejemplos?
2: O sea, cuando hablamos de la economía de la extorsión, para que todos entendamos a qué nos referimos. Bueno, yo creo que esta es la parte
1: más interesante de la investigación. Cuando alguien piensa en extorsión, inmediatamente piensan en la típica llamada en donde te intentan Exacto. sacar dinero y ahí se quedó. Y yo creo que la línea argumental de Luis va mucho más allá, va para empezar a, a entender actos desde que te recojan la basura eh, que debería ser un servicio público gratis y en cambio te lo cobran y si no lo pagas pues ahí se queda la basura este o desde... Todo tipo de sobornos, lo tratamos como extorsión, todos los, los sobornos que te piden, los trámites, este, esta sobreregulación que incita a la extorsión y a la corrupción, eh, Luis, no sé si se te ocurre algún.
2: Los, ¿sí? los franeleros, mencionabas en el artículo, ¿no? Sí, digo, los...
0: Incluso esos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, a veces cuando uno cae en la trampa, por llamar alguna manera, de dar propinas, las propinas pueden tener un componente de extorsión. Cuando la propina te permite tener acceso a algo a lo que no tienes derecho eh, y entonces en México hay muchísimas actividades que las empresas sobre todo enfrentan todos los días que en el fondo son una, una forma de extorsión y esa, esa extorsión se convierte en un freno a la inversión y al crecimiento entonces un poco es un llamado de atención a que este fenómeno existe que es mucho más eh, presente de lo que uno pudiera suponer y que tiene un impacto mucho más grande de lo que se le ha dado eh, énfasis en el pasado ¿no? Santiago Levy escribió un libro hace poco sobre por qué en México no crecemos y el argumento Santiago es el problema es que tenemos demasiadas empresas pequeñas que son muy poco productivas y las
2: premiamos. Ese era un poco el argumento y de y la las en premiamos el en
0: el sentido que se quedan. Uh -huh. El argumento aquí es un poco parecido, pero un poco más sutil porque el argumento es las empresas al ser sujetas a la extorsión o no pueden crecer o prefieren quedarse chicas para evitar eh, una extorsión mayor. Y entonces eso explica el amplio número de ellas que tienes. Entonces el fenómeno más interesante no es que sean muchas, Sino que están imposibilitadas de su crecimiento. Y el ejemplo más claro es el siguiente: si tú eres una empresa informal que vendes o produces un bien o servicio en tu comunidad, generalmente enfrentas un extorsionador único que tiene el monopolio de la extorsión sobre ti.
2: Y él ya se encarga de repartir
0: las cuotas. Él no, él se encarga de que nadie más te extorsione, claro. incluido el gobierno. Entonces tiene el monopolio de la extorsión, pero eso lo hace que tenga ventanilla única. Cuando tú dices, sabes que voy a tratar de vender mi producto en mercados cercanos, en otro pueblo, en otra colonia, o diversificar mi producción y empezar a explorar nuevas ideas, o arriesgarme y empezar a transportar y distribuir mis productos, servicios fuera, o me voy a formalizar, empieza a tener múltiples extorsionadores. Eh, protección civil, municipal y federal, el inspector laboral, el inspector de salud, el cobrador de impuestos local y luego el SAT etcétera y cuando empiezas a distribuir te van a extorsionar los transportistas la policía federal no vaya a ser que tú lleves una camioneta pick up llena de naranjas te apuesto que te paran en el periférico en cuanto trates de entrar ¿no? y tú a lo mejor, ingenuamente piensas que tú puedes llevar tus naranjas este, sin ningún problema ¿no? Entonces hay muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas. Y dicen, ¿sabes qué? Mejor yo me quedo en la informalidad con un extorsionador único, el que ya conozco, que está ligado al sistema político, que es una fuente de recursos para las elecciones. Y entonces me quedo yo pequeño y tenemos en México, cuando sale el censo, que ahora se está levantando, por cierto, el censo económico cada cinco años, cada vez tenemos más empresas y no logramos nunca una consolidación y crecimiento en empresas que tengan una mayor productividad precisamente porque el fenómeno de la extorsión es bastante extendido.
2: Quizás la opción eh, ideal o la opción a la cual llegaríamos directamente es bueno, pues que haya estado derecho, pero como esto es un tema muy ambiguo y de repente nadie sabe qué es. Ustedes proponen en este artículo el, el uso de la revolución tecnológica, el uso de la tecnología. Fernanda, cómo puede ayudar la tecnología o la revolución tecnológica a combatir esta economía de la extorsión? Bueno, en este
1: artículo se trabajan dos frentes para, para utilizar la revolución digital. Eh, creo que todas las revoluciones industriales han traído cambios de, en la economía, en, como, en el comportamiento de la economía, pero también de la sociedad. Y hay dos propuestas que hace Luis. El primero es eh, digitalizar los trámites. Este... Porque es uno de los principales obstáculos ¿no? para una empresa. No solo toma tiempo, sino que aparte pues eh, piden dinero. Ahí es
2: donde está la extorsión. ¿no? O sea, ahí es donde tienes el contacto con alguien que te va a extorsionar de acuerdo a esto. Exacto. Entonces, y el segundo es el sistema
1: de Bitcoin. Esto obviamente es una solución a mediano o largo plazo, pero cómo utilizar este sistema de información en bloques para eliminar intermediarios Más que de innecesarios. De perdón, de blockchain. Más allá de su uso como, como monedas en Bitcoin, perdón. Es este utilizar este sistema de, de blockchain para eliminar intermediarios innecesarios que son los que llevan a cabo la, la extorsión.
2: Ahora, si, si somos, si ustedes fueran el gobierno o la autoridad. Vamos a quitarle lo de gobierno. Si ustedes fueran la autoridad y están tratando de disminuir o eliminar la economía de la extorsión y alguien les platica de estos, de estas nuevas herramientas tecnológicas, en qué invertirían? Porque dado que los recursos siempre son escasos, en qué tecnología invertirían si fueran autoridad para disminuir la economía de la extorsión?
0: Bueno, un poco lo que estamos haciendo aquí en el artículo es poner de cabeza el debate de la revolución digital, la revolución digital, Siempre, con, fre con frecuencia es percibida como una amenaza a la creación de empleo. El principal problema en México de generación de empleos eh, bien pagados, eh, bien remunerados e interesantes es que no hay suficiente demanda porque no hay un suficiente crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Entonces aquí lo que decimos es, oye, a lo mejor la revolución digital no es solamente una amenaza por el posible despido de trabajadores, sino también una oportunidad para disminuir la extorsión en dos sentidos. Una, facilitar los trámites a través de su digitalización. Y dos, eh, eh, proveer una plataforma para que tú puedas brincar los obstáculos que enfrenta una empresa pequeña cuando quiere diversificar el ámbito en el que opera. Entonces Uno podría imaginarse una, una plataforma digital donde tú pudieras ofrecer tus bienes y servicios sin pasar por intermediarios y sin pasar por sistemas de distribución donde se da una muy parte muy importante de la extorsión. Entonces, la, la, la revolución digital, digamos que la podemos percibir como una gran amenaza al mercado laboral, bien encausada, puede convertirse en un instrumento para la explosión en el términos de crecimiento de las micro y pequeñas empresas que se conviertan en medianas y generen una demanda de trabajo muy importante si, se, si esta revolución digital se convierte en una herramienta para disminuir la extorsión. Y hay, hay otra cosa más que decimos en el artículo, que es la siguiente. La clave para eliminar la extorsión, la extorsión o disminuirla es quitarle al extorsionador su poder monopólico. Entonces tú, por ejemplo, si pudieras certificarte con compañías de seguros tu cumplimiento con protección civil, tener los extintores, eh, las salidas de emergencia, las salidas de emergencia los la construcción del edificio o del local, etcétera. Eh, con una compañía aseguradora que certifica que cumples y por eso te asegura, eh, tendrías varias opciones para ir a certificarte y no tendría el monopolio protección civil o el inspector laboral, eh, por ejemplo, para el peso de los camiones. Eh, en Estados Unidos y en otras economías más avanzadas, el cumplimiento con las normas en muchos se da por la participación de las compañías de seguros, que aseguran que cumplas porque si no cumples no te no te aseguran. Entonces, eh, ¿podrías tú premiar a, a los asegurados? con peajes más baratos, con trámites más sencillos para la certificación y el cumplimiento de las normas y le quitas al inspector que te, hoy día te extorsiona el monopolio de acero. Entonces es un conjunto, digamos, de la utilización de la economía digital tanto para facilitar los trámites como para evitar el intermediarismo extorsionador en las cadenas de distribución, como eh, incrementar las opciones para el cumplimiento con las normas que haga que sea más difícil que te extorsionen.
2: Entonces, bueno, tenemos como dos vías. Una es la digitalización de todos los trámites y la otra, de alguna forma, explicándolo muy sencillo, Luis, y corrígeme si estoy equivocada, es pues, facilitar el comercio electrónico, no de alguna sí, manera, forma para si que, tú, que la ejemplo, gente pueda sí. vender, ofrecer sus productos en una, pues productos o servicios en una plataforma y a partir de ahí que se distribuya. Si ya. tú
0: produces, por ejemplo, eh, mole de Oaxaca en un en Tlajiaco, Oaxaca y quisieras vender eso fuera de Tlajiaco, una plataforma digital te permitiría que te lo compraran desde Sonora o incluso desde Estados Unidos y tú lo mandarías a través de una orden de, en una plataforma de distribución de productos que es relativamente inmune a la extorsión. Porque la otra cosa que es muy interesante pensar es que la extorsión ex extendida que hay en el país favorece a las grandes empresas porque las grandes empresas han creado una infraestructura jurídica de distribución y de transporte que los hace relativamente inmunes a la extorsión, y, y en cambio el, pequeño y me, el, el micro pequeño y mediano no tienen acceso a esa infraestructura. Entonces la idea es cómo la digitalización de la economía le puede dar acceso a una infraestructura similar a todas las empresas y no solamente a las grandes.
2: Ahora, la pregunta de los 64 mil millones de dólares. ¿Estamos listos para hacer eso? O sea, México está ya en ese punto. ¿Estamos listos o todavía nos falta un poquito? O sea, porque estoy pensando en penetración de sistemas digitales, de sistemas financieros, de logística. ¿Podemos?
0: Bueno, el punto es que tú esto, esto tendrá éxito, no solamente, digamos, si es una política pública, que eso ayuda, por supuesto, sino sobre todo. Si a los empresarios se les ocurre que el desarrollo de estas plataformas es un, crea un puente para hacer el tránsito entre la informalidad y la formalidad, y en la medida en que ese tránsito, ese puente sea negocio, vamos a tener éxito. Entonces, en, Ch en China, por ejemplo, desarrollaron esta plataforma que se llama Alibaba, que es al mismo tiempo una plataforma de distribución de productos, de intercambio de bienes y servicios, y un sistema de pago. Entonces la pregunta es por qué en México no hemos construido una Alibaba, una Alibaba uh -huh. que permita hacer el tránsito entre la informalidad y la formalidad y que resulte en una disminución de la economía de la extorsión y por lo tanto en un florecimiento de las micro y pequeñas empresas.
2: Bueno, para todos los que. Perdón, Fernanda, ¿querías agregar algo? No, solo
1: iba a responder a tu pregunta, que yo creo que no sé si estemos listos, pero tenemos que estarlo, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar rezagados y esta nueva revolución yo creo que va a la velocidad de la luz y vino para quedarse. Entonces, eh, vamos a tener que encontrar la forma de adaptarnos a la velocidad de estos cambios. O sea, más
2: nos vale que nos pongamos las pilas. Exacto. Bueno, para todos los que nos están escuchando, recomiendo muchísimo este artículo. En español se llama Economía de la extorsión. Ideas para aprovechar la revolución digital por Luis de la calle. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis gracias, Fernanda. María. Hasta la próxima.
0: BBVA Bancomer presentó
1: peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla.